0: Vítejte na Rádio Masaryk. Zde se setkáváme se zajímavými lidmi a bavíme se o tom, jak smysluplně trávit volný čas. Já vítám všechny posluchače u dalšího dílu našeho pořadu Audio, který se jmenuje Rádio Masaryk. Slibuji již u poutávce, že zde jsou zajímaví hosté, a dneska si budeme povídat o muzice s lidmi, kteří o něco ví, protože se jí aktivně věnují a Postupně se teď sami představí Maruška, Kuba a Petr. Maruško, prosím tě, řekni něco o sobě.
1: Dobrý den, jmenuji se Marie Čejnová. Děkuji moc za pozvání. Já už je to nějaký pátek, co jsem studovala na Masarykáči, je to asi odmotroval jsem v roce 2019 a od té doby studu v Dánsku na Národní hudební akademii. Od sedmi let hraju na akordeon, a tohle je vlastně. Akordeon je náplní celé, celého mého volného času
2: v současné době.
0: Mm, bezva, díky moc. Uh, Kuba?
2: Také děkuji za pozvání, dobrý večer ještě jednou. Jmenuji se Jakub Čechy jimi 17 let. Uh, jsem písničkář, hraju na kytaru, na ukulele a tak nějak na všechno se zkouším naučit. Taky se snažím o, o svoji vlastní tvorbu.
0: Vezva díky, tak Petře.
3: Zdravím všechny z posluchače. Já jsem Petr Chasák, hraju na piano a na ukulele a jsem studentem Masarykova gymnázia a doufám, že si dnešní podcast užijete.
0: Tak, já taky doufám, že to bude bavit jak studenty, tak případně i kolegy, kteří se tady... Dobrý den! No, ano, dobrý den, všechny zdravím. Doufám, že, se, že je inspirujeme k tomu, by si poslechli nějakou muziku a uvidíme, uvidíme, co všechno nám doporučí naši hosté. Já se jmenuji ještě Pán Stoček a také se pokusím vám doporučit nějakou hudbu. Budeme začínat u českých interpretů a začneme zase u naší slečny. Takže Marušku poprosím, aby nám řekla, jaké české interprety si oblíbila a doporučila by k poslechu.
1: Já jsem si, právě když jsem byla pozvaná k tomuto podcastu, tak jsem se koukala na svůj Spotify účet, kde je vlastně žebříček interpretů kapel, které nejčastěji poslouchám. A musím se přiznat, že těch českých interpretů, zpěváků tam moc nebylo. Ale jako Nejvýš v žebříčku jsem našla Antonína Dvořáka, protože právě vzhledem k tomu, že studuju klasickou hudbu, tak samozřejmě máme povinné poslechy. A musím se přiznat, že k Antonínu Dvořákově mám asi nejblíž z českých skladatelů. A pak dlouho nic. A pak je tam Vladimír 518, což je český raper, což je úplně zase něco jiného. Ale třeba toho Dvořáka už když jsem byla na gimplu tak jsem klasickou hudbu hodně poslouchala k učení. To jsem poslouchala jak Dvořáka, Janáčka, hlavně Debisyho, to se hezky poslouchá k tomu, kdy se učíte. A toho Vladimíra poslouchám hlavně, když třeba běžím, když běhám na tréninky a tak dále, takže to potřebuje něco takového energičtějšího.
0: Také doporučíš možná kde poslouchat. Nebo toho, toho Antonína Dvořáka je toho asi víc. Možná by si mohla doporučit nějakou konkrétní.
1: Uh, já myslím, že asi nejznámější a asi nejhezčí skladbu, se kterou bych asi začala, kdybych vůbec neznala Antonína Dvořáka, tak je určitě Novosvětská Světská symfonie. Uh, já si pamatuju, že když jsem ji poslouchal poprvé, tak měla 45 minut, a v té době mi to připadalo skoro hodina, to je prostě jedna vyučovací hodina, to je prostě strašně moc času, co se nedá poslechnout na, na jeden poslech, ale musím, si, musím říct, že to má vlastně čtyři, čtyři části a každá ta část je, jsou velmi pestré, ty části od sebe a každá má něco krásného v sobě a 45 minut vám potom uteče jako voda a je to opravdu na poslech, je to jedna z nejkrásnějších věcí, která se kdy vůbec napsala, si myslím.
0: Hmm. Tak jo, děkujeme moc hmm. za takovýhle ty. Já se možná rovnou zeptám kluku, jak to mají s klasickou hudbou, jestli se k tomu nějak
3: dostanou někdy, nebo... Já můžu teda taky říct, že při učení si klasickou hudbu často od času pustím rád, například humoresku. tak si pamatuju, že jsem jednoho času poslouchal docela
2: často. Hmm, hmm. Bez vá, co Kuba? Já se teda taky přiznám, že občas poslechnu hlavně při učení, jako například Clare de Lune a tyhle ty klasiky, tak když se potřebuju opravdu soustředit, tak spíš zajedu do té klasiky. Dobře,
0: hm, tak jo, klasiku tady nevím, jestli ještě nějaký typ na ní mít budeme, takže jsem moc rád, že tady něco takového zaznělo. Já sám jsem taky pár desek vždycky tátovi jako vzal a něco jsem si poslechl, Což už to byly zápisky z Mrtvého domu, pokud se zopetuju Janáčkovi, nebo třeba karmína. Burána a Karl Orf a jeho Katulí, Karmina Katulovi, pásně, pak se to zajímavé skladby, ale to prostě byly jenom věci, co jsem náhodou objevil, tak jsem si to pouštěl občas. Ale je pravda, že už se ke klasice dneska nedostanu. Ten, ten čas, který to vyžaduje, těch 45 minut, je prostě pro mě v poslední době hrozně složité si urvat. Tak, ale děkuji moc za ten tip a můžeme si
2: poslechnout třeba Kubu. Tak já zabral jsem se zase do trošku jiného žánru. Mým oblíbeným českým interpretem je tedy Red Zed. Je to mladý český zpěvák s tím, že tedy jeho texty jsou v angličtině. A moje nejoblíbenější písnička je hlavně Egany, protože je taková spíš jakoby klidnější oproti těm, který dělá ostatní. Ale s tím, že ty písně jsou opravdu i přesto dost energické a doporučuju to dělat právě, nebo respektive poslouchat, při některých uh, spíše energistějších činnostech?
0: Je fakt, že spousta lidí teď běhá. Vidím to i z okna, že, že těch běžců je tady po ulicích víc a víc. A samozřejmě spousta z nich má sluchátka, že i studenti na to jsou tě zvyklí, takže určitě k běhání můžeme nějak něco doporučit. Bezva, tenhle autor Kupo, uh, jenom, já jenom připomínám i všem těm poslu- všem posluchačům, že. K tomu podcastu potom budete mít odkazy na třeba jednotlivá videa a další informace, pokud se nezachytili jméno autora a píseň. Uh, vydal nějaké CD třeba Kubo?
2: Uh, jmenuje se Bohemian Psycho a pak Gerd, tak ty vydal v roce 2019 vydal tu Bohemian Psycho a v roce 2018 vydal Gerd. Ale abych to se přiznal, tak já napsal tam všechny ty jeho písničky. Já mám hlavně výběr jenom z pár písniček, protože některé ty jeho písně už co na mě až moc, jako třeba horror s Bill Sabrem, tak to už je na mě až moc trošku. Takže já jsem spíš na takový jako Rave in the Grave, anebo ještě tam můž bych jenom ale to je taky jediný. Dobře, tak jo.
0: Tak díky za ten tip. Myslím, že to interpreta vůbec neznám, takže se na něj rád podívám a jsem zvědav, co doporučí Petr.
3: Um, tak Co se týče české scény, tak je mým oblíbencem Marek Stracený. A určitě bych doporučil jeho album, které vyšlo, tuším, že to bylo přesně v den jeho velkého koncertu v Aréně. A jmenuje se to Planeta jménem Stress. A k tomuto albumu se vážou i videoklipy na YouTube, takže určitě doporučuji zhlídnout klip v písničce, když tě život kope do zadku, myslím, že tak se to může. A hraje tam Karlo Roden, takže určitě všem doporučuji.
0: Mně hmm, že o Karlu Rodenovi jsem tady mluvil před uh, v minulém díle, jako o herci. Takže i Mark Stracen si už asi může dneska dovolit jako špičkové herce samozřejmě do klipu. Um, tak, dobře, já se přidám taky s jedním typem. Nebo se ještě možná vrátím minut k Marku Stracenem, protože jeho písničky jsou někdy hity na lyžařském výcviku, co se snažíme s kolegy nebo třeba s nějakým instruktorem lyžařským tam dávat do hrobady. Ta vždycky říkáme, že jsme Marek Stracen duo, že jsme Tomáš Klus a Marek Ztracený. Takže, takže jo, ty jeho písničky třeba já, které mám jako rád, rád je hraju. Tak, um, dobře, já se přidám taky se svým typem. Já mám hrozně rád kapelu Zrní. Je to kapela, která už na české scéně nějakou dobu působí. Už je v celku, se dá říct, tablovaná. V roce 2012 vydali album Soundtrack v konci světa nebo ke konci světa, což bylo album, ve kterém do toho svého původního folkroku se snažili zakomponovat nějakou elektronickou hudbu a v tomhle tom směru potom pokračují dálé. Další album bylo Následuj Kojota, které mám také moc rád a pak ještě vydali další dvě. Letos vydali Nebeský klid, což je album, které je hudebně nejsložitější možná, ale za to textově nejzajímavější ten zpěvák a frontman kapely, se tam, ty jeho texty týkají třeba ekologie a podobných věcí, takže to určitě doporučuji. A můžeme se mrknout na věci zahraniční. A zase poprosím Marušku.
1: Ano, tak já teďko ještě právě, ještě jak jsem koukal na to Spotify, tak zahraniční písnička, která se umístila úplně na vrcholu, tak to byste asi nečekali, tak je titulní píseň k seriálu Sandokan. A je to, je to z toho důvodu. To Já myslím, je. že kluci to určitě vůbec neznají, protože to je už jako hodně stará záležitost. Já osobně sama to taky, taky už neznám. Ale právě v současné době, tak, když jsem v Čechách, tak hodně učím. A vždycky mi to vyjde dost hezky, že se vejdu do termínu kurzů pro dospělé. A tam právě mám za úkol vždycky učit a pro ně rozepsat nějakou písničku. A teďko na zimní kurz, který bude probíhat v únoru, tak jsem vybrala právě Sandokana. A uh, jelikož je to poměrně dost stará písnička, tak jsem nemohla sehnat vůbec nikde žádné noty. A právě jsem ji musela odposlouchat. A jelikož nemám absolutní sluch, tak uh, jsem ji poslouchala stále dokola do té doby, než jsem ji teda zjistila, co tam všechno jako za ty noty je. A, takže to je teď moje nejposlouchanější písnička. A díky Bohu už ji mám zapsanou, takže už ji nemusím teďka poslouchat až do února. A, a z těch zahraničních interpretů, tak nejraději jako žánr, tak poslouchám a, gospel. A, a tam mám nejraději Kirka Franklina. Tady jsem si jeho jméno zadala do a, vyhledávače. Uh, tak mi vyskočilo, že on je zástupcem uh, takzvaného křesťanského hip-hopu, což mi připadá uh, hodně dobrý, jako říct, že, že poslouchám křesťanský hip-hop. A pak ještě mezi uh, další interprety, uh, které mám hodně ráda, tak se řadí uh, Aurora, což je uh, norská písničkářka. Mm-hmm. A to je, to mi připadá úplně něco jiného. Je to ona Myslím, že by se dala zařadit, jako, že je to popová zpívačka, ale uh, myslím si, že ty její písničky mají uh, hloubku a zpívá hlavně o přírodě. A uh, o přírodě...
0: Zpívá v angličtině zpívá, nebo...
1: Samozřejmě, ano, v angličtině.
0: angličtině. A doprovod si dělá sama, nebo už to má jako produkci klasickou populaci? Už,
1: už, už, má, už má svoji kapelu teďko. Začínala normálně jako písničkářka, ale teď už se to posunulo zase na, na, další, na, na vyšší level. Uh,
3: od, od Aurory bych rozhodně doporučil uh, cover uh, na Davida Bowieho, písničku Life on Mars.
1: Hmm. Jo, jo, jo. To jo, ona je fakt skvělá. A je, ona teda trošku vypadá jako mimozemšťanka, že prostě má úplně opravdu bílé vlasy a, a ta její je úplně jiná, ale je fakt skvělá.
0: Mě trošku připomíná Bjerk, to byla taky, že jo? Ano, ano,
1: přesně tak, jo jo.
0: zpěvačka, která jaký působila, jakože je z jiné planety. Hmm. Trošku. Také Life on Mars mám v originále určitě dost rád, takže tohle si povstím taky. Fajn, tak děkujeme Maruško, jest to jsou typy zahraniční? Ano. Díky, bez Ty si posloucháš teda posloucháš Spotify, což je internetová databáze, do které si stahuješ prostě tu hudbu, kterou chceš.
1: Přesně tak. A je to pro mě asi nej, nejjednodušší. Zjistila jsem, že opravdu to co, to, co se říká, že nejlepší hudba je z gramofonových desek, z gramofonu, tak je to pravda. Především u té klasiky se to hodně projeví. Ale tady ten gramofon máme doma, tady v Dánsku. Právě gramofon nemám, takže poslouchám uh, přes na Spotify většinou.
0: Hmm. Jsem docela zaregistroval, že dneska i na YouTube jsou, jsou nahrávky třeba kompletních, kompletní deska, kompletní ten vinyl, tam nechají přehrát. Uh, nejspíš to dobře nasnímali taky, takže tam fakt si ještě to praskání, jako uh, to je docela zvláštní, docela úlet. Ale uh, asi se dá i pohlídat si kvalitu a na tom Spotify si zadat, aby. Uh, tom bylo ve nějakém slušném rozlišení, řekněme, ta hudba v kvalitě, to taky asi jde.
2: Já se teda musím přiznat, že já mám hrozně rád práce s kytarou, když je ta kytara vlastně, dalo by se říct, hlavní komponent té hudby. Takže já jsem měl určitě jednoznačně jako první, co mi napadlo, byla určitě kapela Pink Floyd. Je to teda trošku starší kapela, ale myslím si, že určitě všichni budou znát uh, Another Break in the Wall. Většina z nás bude znát minimálně náhledovku do Dark Side of the Moon. Uh, ta kapela je skvělá v tom, že prostě každý si může najít něco svýho. Jsou tam energičtější písničky, pomalejší písničky, jsou to určitě písničky, které se dají používat například při, při učení jako podklad, ale zároveň jsou tam i energičtější písničky, které se dají prostě používat při něčem, kdy člověk potřebuje, aby mu to uteklo. A proto mám tu kapelu hrozně rád, že ať je to jedna kapela, tak, něk, tak většina těch alb jsou odlišný, ale zároveň stejný. A to se mi na tom strašně líbí. Jinak další interpreta jsem si vybral Meka Marko, což je vlastně ze stejného důvodu, taky hodně pracuje s kytarou, má skvělé texty, přijde mi hodně kontroverzní, ale je prostě skvělý.
0: Hmm, a to je tady to je američan nebo? Kanaděn. Uh, dobře, dobře. Pink Floyd jsou samozřejmě jako kapela, kterou já znám docela dobře. Uh, mám naposlouchané hlavně ty, tu první polovinu desek, řekněme, do toho známého uh, Another Break in the Wall. A některé ty skalby, které trvají, že jo, přes 20 minut, ty e a, a podobně, Atom Hurt Mother, to jsou všechno uh, písničky, které se, nevím, jestli se dobře poslouchají k učení, protože jsou jako trochu náročnější na poslech, na poslech řekněme, ale na běhání asi taky úplně jako vhodné nejsou. Petře, co máš ty?
3: Já jsem teda přemýšlel dlouho, co bych doporučil. A první, co mě napadlo, tak za rok 2018, tak dle mého, dle mého vkusu, tak nejlepší deskou roku 2018 je Trench od 21 Pilots. Tu jsem slyšel už tak 50krát a opravdu mě neomrzí.
0: Připomeň nám prosím tě žánry ještě, co, o jaký žánr se jedná?
3: Myslím si, že uh, 21 Pilots uh, se přes ty roky, už tuším, že vystupují od roku 2009, prohnali hodně těma žánrama. A tady právě vyděsili své fanoušky tím, že do světa vpustili single jumpsuit, který uh, působí hodně tvrdě a takový hard rock v uzovkách, jinak bych spíš řekl, že to je pop. A ještě to bylo tuším letos, tak vydali single Level of Concern a ten je úžasný, určitě bych všem doporučil si opustit. Je to taková písnička, kterou člověk poslouchá pořád a pořád a pořád, pořád do A další bych chtěl zmínit anglickou kapelu, která už působí další dobu, než 21 Pilots a to jsou Coldplay, kterým minulý rok vyšlo album Everyday Life. A já jsem byl na začátku, když jsem to slyšel první, hrozně zmatený, protože to bylo úplně něco jiného, než všechny ty roky předtím, co prezentovali. Ale když jsem to slyšel po několikátý, tak jsem zjistil, že to album funguje jako celek, a určitě si své fanoušky najde.
0: Hmm. Já zrovna tohle album jsem rozdával hodně jako dárky k Vánocům, vlastně, tak jsem právě využil tohle alba, který se mi prostě líbilo, hlavně několik těch singlů z něj, ono je jako hodně nevyrovnané v tom smyslu, že skutečně je to, myslím, dokonce dvoj album, poměrnitost dlouhé a těch, těch písniček, skladeb je tam, je tam spousta, mají různou atmosféru. A funguje asi nějak docela jako celek. Já úplně uh, miluju písničku Orphans. Můžu že se mi hrozně hrozně líbí. Takže, takže určitě těch pozovkách těch jako singlů z toho, z toho alba je dost nicméně, člověk se tam musí jako propracovat skrz nějaký materiál, který se mu třeba líbit nemusí. Takže to je jako určitě uh, hodně zajímavé album a souhlasím vlastně tím, že je odlišné od toho, co dělali předtím. Jsou to prostě a jenom příčení.
3: promítá ten křesťanský motiv v se třeba Church. A nebo se tam taky právě objevuje uh, gospelová hudba. Protože tam jsou černožské vokály, já nevím, jestli tak můžu říct. <laughs> jestli <Jsou> to nějaký... <laughs> <Jsou> to... <Koupatrně. laughs> I tady Ale <Black laughs> to Samozřejmě. Ale můžeš jako říct... Může říct afroameričan samozřejmě, ale tady jako v Čechách to takovou uh, to zase, zase někdo, někomu se nemusí líbit afroameričané. No s těma slovama, těma je to docela stvěžit. <laughs> ale... Ale gospelová hudba se tam právě taky promítla, což mě uh, velice příjemně překvapilo. A Chris Martin uh, tam na piano fakt válí.
0: Já si, já si pamatuju, že jeden ten klip se, uh, se odehrává v Tel Avivu nebo někde, někde v Izraeli, že jo, na střeše. A ty vlivy tam určitě jsou právě i té blízkových hudby. Myslím, že to, uh, že to album je celé takové jako world music trošku, že se tam jakoby ty styly fakt uh, mění, ty inspirace.
3: Já vím, že to album je rozdělený na dvě části, jak jste říkal a je to nějak východ slunce a západ slunce a právě k premiéře nebo k vydání toho Alba tak natočili, že za východu východu slunce zahráli tu první půlku živě a při západu slunce zahráli tu druhou a je to dostupné na YouTube, takže taky pokud někdo bude mít čas, určitě si to puste.
0: Bez doporučení. Já také něco přehodím. Já jsem se rozhodl, že doporučím kapelu, která patří mezi moje nejoblíbenější a v průběhu to je z té kariéry se vlastně dost dramaticky proměnila. Začínala jako punková kapela v Británii pod jménem Joy Division na konci 70. let. V případě, že se teď v lockdownu cítíte velice špatně a smutně. Tak z toho lze ven buď tím, že si pustíte muziku, která bude ještě smutnější, než je vaše nálada, a vy si uvědomíte, že někteří lidé jsou na tom ještě hůř. V tom případě si můžete pustit právě Joy Division, jejichž zpěvák a frontman po dvou letech, po dvou, letech asi, ale po dvou Albech vlastně zemřel. Pokud z toho chcete vyváznout zase trošku jako jinak, chcete si naopak zatančit, trošku se rozveselit, tak si můžete pustit kapelu, která z Joy Division vznikla, ten New Order. Kteří začali pracovat víc s elektronikou, od toho punku temného a smutného, se dostali až k taneční muzice. vlastně, a jsou spoluzakladateli taneční hudby v Británii. A pořád si zachovali určitou jako, jako rokovou jednoduchost a přímočarost. Takže doporučuji určitě alba jako je True Corruption and Lies nebo Low Life. a Technik, to jsou asi tři alba, které bych doporučil z té tvorby New Order. Pokud si chcete zatancovat, v případě, že, chcete, že se chcete dojmout nad osudem Jana Kertise, který v Division zpíval a napsal například písničku o tom, jaké je to žít s epilepsií, ještě těsně předtím, než u něj u samotného byla diagnostikována, tak jeho výstupy, třeba i na ty záznamy live, působí skutečně dojmem jako kdyby tu epilepsii tam prožíval přímo na pódiu. Takže pokud chcete vidět člověka, který je na dně, ale nějakým způsobem to ze sebe dostává na tom jevišti, tak, tak si tohle to můžete na YouTube také najít. Takže to je moje doporučení, takové smutné a to druhé taneční. A můžeme se podívat na to, jestli jste našli nějaký kanál na YouTube a využíváte prostě ten internet při hledání muziky, tak mám možná poradíte kanál, Možná to může být server nějaký internetový, který sledujete a díky kterému se dostáváte k nové hudbě.
1: Tak já bych určitě doporučila kanál, který já osobně sleduju pravidelně. A jedná se o dva australské vynikající host listy. Jmenují se na YouTube, jsou a i hlavně na Facebooku, tam jsou hodně aktivní. Jmenují se Two Sad Violin. Oni jsou vlastně profesionál, profesionální houslisté a hodnotí velmi často například vystoupení v talentových soutěžích.
0: To nejsou Pro... korejci. To nejsou
1: korejci. Uh, uh, no, no. zase abychom byli kore, korejci, jako asi asi samozřejmě jako jsou, ale že v Austrálii.
0: No, <laughs> to to občané australský. Ne, já jsem ano, měl pocit, že jako jsou to, že jsou prostě korejci, opravdu korejci, jako. Uh, ne, tak jsou to Austrálii. Já ten ten podcast kanál taky znám, takže no, nám ještě něco o něj, to, to je tam je docela
1: sranda občas. Uh, no, to, to je opravdu skvělý, hlavně si myslím, že uh, paní učitelky angličtiny za to budou rádi, když je budete sledovat. Jsou fakt skvělí a hlavně ten pohled uh, toho profesionálního hudebníka na, uh, na vystoupení hudebníků v talentových, v talentových soutěžích. A tam se právě dozvíte, že jako většina těch vystoupeních je jako fakt šílený. protože samozřejmě tam se jede všechno na efekt, aby to, aby to měly jako grády všechno, ale, ale prostě by ta hudební hodnota je absolutně nulová většinou. U toho bych asi chtěla i zmínit, že právě uh, stream jsme byli minulý rok v Dánsko má talent. Právě všechny tyhle ty talentový soutěže jsou šaškárny, protože uh, to bylo jedno z největších dánských uh, divadel v Kodaní všichni ty diváci, co tam byli v hledišti, tak byli najmutí herci, dostávali za to zaplaceno a to hlediště bylo naplněné asi tak z jedné čtvrtiny a vždycky to byly jenom, jenom to snímali pod nějakým úhlem, takže vy jste vlastně viděli jenom proužek, který se táhnul tím hledištěm a potom při čtvrtě bylo, toho hlediště bylo prázdné.
0: Teď nás ale hlavně zajímá, jak jste dopadli.
1: Uh, no, dopadli jsme tak, že uh, byli tam čtyři porodci. Třikrát jsme dostali ano, a jednou jsme dostali ne. Paní to ohodnotila uh, slovy, že nám dala ne z toho důvodu, že se jí akordeon jako nástroj nelíbí. A potom právě do toho dalšího kola vám musí zavolat a už nám nikdy nezavolali. Takže takhle, takhle jsme skončili.
0: No to je možná dobře, jako ne. Asi se o toho nebo co jste si o to slibovali? A jenom jako, že...
1: uh, my jsme asi v té době. Uh, jsme si potom že se trochu zviditelníme a hlavně, že to bude nějaká zkušenost, že si to chceme za všechno, na, na svoji vlastní kůži bychom si to chtěli zažít, ale tam, tam se o nějaké umění vůbec nejde. Tam jde jenom o ten příběh spíš, uh, co nejvíc srdcerivný příběh a no, jako hmm. i kdybychom tam si myslím, že zahráli nejlíp na světě, tak tak prostě ty, ty lidi za, z, toho, z toho týmu mají už nějaký mustr, podle kterého jedou, a, a asi tam nemáte moc šanci. No.
3: Můžu se jenom zeptat? Určitě. Tohle mě hrozně zajímá, ty, ale, ale teďka otázka k tomu. Jste říkala, nebo říkala to je? Ano, děkuju. Říkala si, že to je trio a kolegové nebo kolegyně byly z Dánska nebo z Česka, nebo z jiných zemí uh,
1: My jsme uh, akordonové trio a právě jsme se setkali uh, takhle na naší škole tři akordonisté z Čech a jmenujeme se právě Ček akordon trio. Vznikli jsme právě tady v Dánsku, ale ne, není to jako Čech, jako české akordonové trio, ale jako ček jako prověřené, jestli se to tak dá, <laughs> a jestli se to tak dá přeložit, protože když jsme vznikli, tak jsme šli za panem rektorem naší univerzity, že bychom tady chtěli si založit trio, jestli pro nás by neměl do začátku nějaké rady, typy, třeba na koncerty, protože samozřejmě v Dánsku jsme neměli žádné kontakty. A on nám jako hlavní problém tehdy sdělil, že je hlavně to jméno, že je to hodně národnostní. Takže z toho důvodu jsme, jako hodně dlouho jsme řešili, jak se budeme jmenovat Řešili jsme třeba nějaký italský název, jako trio, concertino a tak dále. Různé takové italské názvy. Ale nakonec jsme uh, zjistili, že to jako obejdeme tohletou kličkou, že vlastně jsme forček, ale jenom se to trochu jinak píše.
3: Můžeme vás najít třeba na YouTube, nebo
1: nějaké... jo Jo, určitě. My máme vlastní YouTube kanál, ale uh, hlavně myslím, že jsme aktivní, já se o to starám o ty sociální sítě a hlavně jsme jako aktivní na Facebooku, kde těch fanoušků máme asi, asi nejvíc. No.
3: Tak já se určitě podívám.
1: Děkuju. Nezapomeň hodit like a odběr, díky. Rozhodně hodím,
3: ale... Neskrytá reklama tady.
1: Ano, děkuji. <laughs>
3: No, já jsem to snažil tak trošku nadhodit, že jo? No, Ale... jasně. Díky. Ale si to pustím.
2: Super, děkuji
0: Já když jsem hledal uh, Marušky právě těleso, tak jsem našel i Crazy, jak se jmenují? Crazy akordeon. Jo, uh, ano. A ty tam zase, se mnou podobně, jenom jak na vás asi vyskočí na YouTube taky hned. se dělali Vyštěte. přičátky jako klasické, jako rockových a popových písníček, ne? viděl jsem hmm. něco, co dělali.
1: No, přesně, přesně tak. Oni, když se podíváte na ty čísla, tak ty kavry mají i milionové zhlednutí. Aha. Ale když se na to podívám já, jako akordeonistka, která jako, myslím si, že tomu trochu rozumím, tak je to fakt špatný. Prostě, že jako normální lidi si řeknou, wow, tohle jako jsou schopní zahrát prostě tři akordeony, zní to dobře, ale jeden ten akordeon je jako absolutně rozladěný. No, je tam toho prostě víc, co, co by se jim mělo vytknout a nedá se tu poslouchat z mýho pohledu, ale jako lidi to mají rádi a ty čísla jsou jako pak velké.
0: Jasně. Hm, dobře, já myslím, že když se jenom vrátím kousek zpátky, tak skutečně ti dva australané, kteří hrají na housle nebo na violi, tak, tak skutečně jako propagují, ne? Vlastně jsou to propagátoři propagatoři klasické hudby. Oni se snaží jako Přesný, v těch videích udělat to trošku zábavnou formou, lidském nějakou soutěž, třeba o to, kdo dokáže zahrát nějakou pasáž, velice jako hmm. uh, takže, takže pokud jako se bojíte klasické hudby, ale zároveň se chcete jako bavit, tak tak si myslím, že to je, to je docela dobrá. Máte dobrou přežitost právě u nich, takže to je dobrý.
2: Určitě. Co Kuba? Já mám teda podobný kanál, a jmenuje se to teda Two je to uh, kanál, kde tedy hrajou uh, dva na violončela. a dělají vlastně covery na strašně zajímavý písničky, který se vlastně na první pohled nedá představit, že to je hraný na takovýhle nástroj jako třeba. Uh, co mě strašně zaujalo je cover na ACDC Thunderstruck. Sa- Thunderstruck což je strašně zvláštní, ale strašně mě to bavilo. Je to nepředstavitelně dobrý. <laughs> A mě teda.
3: Jo,
0: jo, určitě, určitě je ta zvláštní instrumentalizace fakt jako uh, zábavná. Oni ještě dokáží většinou natočit video, ne k tomu hezké. Takže jde, jako tam, tam prostě jedou s těma smyčtěma, uh, tak aby to bylo opravdový drama. Já myslím, že na tohleto jsem narazil, zrovna tohleto video, náhodou taky.
1: Jak tomu, jestli můžu, tak my, tomu, my se tomu jako trochu smějeme, tady zase u nás na akademii já trošku tomu jako říkám, že je to hudební prostituce. Takže tohle je jako zase náš pohled. Samozřejmě já, já neříkám, že je to super, je to má, má to skvělý, skvělou energii všechno, ale uh, po té umělecké stránce tak tam toho zase tolik nezahrajou. No. <laughs> ale, ale jako prodává se to, je to super, má to čísla a a mají s tím
0: úspěch. No. No, je to otázka, jestli, ale zase možná to někoho přitáhne. Ten zvuk těch smyčců, třeba se toho člověk fakt bojí, když má poslouchat tu klasiku, mm. říká si, že chce poslouchat kytary bící. Takže možná, že v tomhle jako určitou službu, řekněme, ty, té klasické hudbě dělají. No. I když se zdá, že jasně se víc posouvají do toho popu a, že to je jako podbízivé do určité míry. Jako a do jaké míry honí lajky takovéhle kanály, to je, to je otázka. No.
3: Um, já teda z YouTube nemám nic, abych pravdu řekl, ale uh, musím říct, že jsem se u nějakou dlouhou dobu uh, bránil TikToku, ale už to taky teda na mě dolehlo. A narazil jsem tam na uh, interpreta Charlieho Puta. A i kdybyste si to měli ten TikTok založit jenom kvůli tomu, tak rozhodně doporučuju, protože on tam vysvětluje, jak uh, Tvoří svoje písničky v těch e, programech, e, což mi přijde hrozně, hrozně zajímavé.
0: To je spíš pro tvůrce, řekněme?
3: E, pro tvůrce je to takovou zábavnou formou, dejme tomu, kdybych to nějak říct. Ale určitě doporučuju.
0: Mm-hmm. Ten TikTok funguje, nebo TikTok, víte, to asi vyslovuje, nebo Tik. Já sám nevím. Tik. <laughs> no teď je to jedno, ale jenom. To prostě funguje podobně jako, podobně jako YouTube, prostě si tam naloguješ
3: a zadáš čár put. Teoreticky asi jo, ale, ale není to, že bych konkrétně vyhledal, že chci tuhle písničku a tohle, tak to nefunguje, jsou tam spíš videa a posty jako na Instagramu.
0: Jo, jo takže abys to našel, jenom aby naši posluchači třeba si to mohli najít, takže co potřebuješ k tomu, aby si ho našel, tak toho jednoho musí se jakoby,
3: přihlásit? Stáhněte si aplikaci TikTok. Následně otevřete. Pokud nemáte přihlášení teda, nebo registraci, tak se zaregistrujte. Až budete zaregistrováni, tak se přihlašte. A pak pouze do toho vyhledavače zadejte Charlie put. Tam vám vyběhne jenou jeho účet. A, a můžete poslouchat. Můžete poslouchat. Jo.
0: Tam ta videa mají jako nějakou, nějakou délku danou. Já jsem slyšel, že ten TikTok je jako zaměřen na, ty krátká, na ta krátká videa, ale tady není to nějak omezený. Je říct. to spíš krátkometrážní, no. Ale to je, ten obsah tam prostě je zajímavý. Dobře, já také něco přihodím. Asi já jsem dost přemýšlel, co vybrat. Možná řeknu dvě věci. První kanál je Postmodern Jukebox, se jmenujou. Jsou to lidi, nějaká skupina producentů, která hledá talenty. Někteří z těch lidí, kteří tam vystupují, asi vystupovali i v podobných pořadech, jako je Amerika hledá superstar nebo něco podobného. Nicméně ti muzikanté, muzikanti, a i další interpreti, zpěváci, jsou prostě perfektní podle mě po technické stránce a jedou tam zase, o čem jsme trošku mluvili, což určitě je takový hřích. Ty kavry, to znamená předělávky starých písniček a oni je transformují, předělávají třeba do, aby ta písnička měla atmosféru písničky z 20. let, klidně, jo, Prostě se strašně jako snaží se to šoupnout dozadu do 50. let, do 60. občas tomu prostě dávají, dávají tomu úplně nový kabát eh, popovým, rokovým skladbám. A ten kanál se vyznačuje hlavně tím, že tam skutečně je jako perfektní technická kvalita, i ten zvuk je velice dobrý, ale i právě ti zpěváci prostě technicky možná až někdy příliš čistě zpívají, ale pár písniček, které tam mám, skutečně jako hrozně, hrozně rád, těch předělávek, a to třeba ani ty originály neznám, ale tady skutečně jako působí, působí svěže. Jediný problém je, že jsou. Strašně často zpomalené, oni to jako často zpomalí to tempo a uh, to mě jako vyhovuje. Druhý kanál je ale obrovský a to je BBC Music. Uh, je tam toho prostě hromada úplně všeho možného, těch kanálů BBC uh, YouTubeových je víc samozřejmě a mě třeba nejvíc sedí ten rockový alternativní BBC 6, BBC 6 Music, uh, tak tam jsou, tam jsou kapely uh, zase ve studiu perfektně technicky, Zvládnuté zvuk, vynikající, a jsou tam sety třeba jenom tří písniček, které, ty kapela, které ta kapela přehraje, a to je celé. Takže tam si můžete najít spoustu materiálu, spoustu současných a i starších kapel. Tam najdete. Tak, to, bylo, ty byly, to byly mé tipy. Co myslíte ještě, co bychom mohli doporučit, možná v téhle době, jak poslouchat hudbu nebo? Má to vůbec smysl poslouchat tu hudbu? Co byste těm našim posluchačům ještě na závěr, co byste jim vzkázali, Maruško? Uh,
1: já když se podívám ještě do svých poznámek, co jsem si udělala, uh, tak já tady mám ještě poznámku, že uh, když se potřebuju sklidit, tak poslouchám mantry. Uh, to jsem si přivezla, uh, když jsme byli s panem učitém kolářem, když jsme byli v Himalájích, tak tam jsme právě mantry zpívali a velmi často i poslouchali. A to je něco, když uh, to pro diváky, pro posluchače, kte- kteří uh, neví, co, co je to mantra, tak je to jeden verš, který se vlastně opakuje stále dokola. Je to velmi minimalistická hudba, ale tato hudba vás opravdu dokáže sklidnit. Hlavně to poslouchám, když opravdu potřebuji vypnout nebo když jsem... Když jsem, jako řekla bych, rozlítaná a potřebuji se sklidnit třeba před hodinou nebo jdu potom do školy a tak dále, tak si postím třeba mantru na chvíli úplně vypnu a, a jenom se zaposlouchám do té hudby, která vlastně jako kolečko jde stále, stále do kola. To je
0: asi spojené hodně s náboženstvím, ne? To je...
1: Určitě ano, jo, jo.
0: A, ale to neznamená, že musíme být věřící na to, abychom si mantru pustili. A možná, kde, kde ji najít? Nebo kde?
1: Uh, já nejčastěji mantry právě poslouchám na YouTube, protože jsem zjistila, že na Spotify žádný super dobrý nejsou. A hlavně na YouTube je uh, moje nejobějmenější mantra o Oma Padme, mané padmeum. A která má skoro čtyři hodiny. A tu si opravdu poslouchám. <laughs> Stále dokoná.
3: Celý ty čtyři hodiny.
1: No, samozřejmě se tím tam do té doby, než to dohraje. Ne, samozřejmě ne, ale zase za chvíli vás to přestane bavit, ale je to prostě super způsob a tady vám ta hudba ukáže, že vás jak dokáže nabudit, tak vás dokáže sklidnit, může vám dát šťastnou, dobrou náladu, melancholickou, smutnou, takže ta hudba má na vás hodně velké účinky.
0: Hmm, hmm. Jo, ty čtyři hodiny se nám samozřejmě zdá jako úplně šílená věc poslouchat a bohužel i na sobě to pozoruji, že jenom pustit si pěta, minut třeba dlouhé album, hmm. tak, je, tak je prostě tak je pro mě problém, ale asi bychom se to měli zase zpátky možná naučit to s kterou jsme děli normálně, ale to YouTube to prostě rozbíjí. Dneska tam samozřejmě máte celá alba, rovnou se tam můžete zadat. Asi budou nejspíš přeušená reklamami, což je prostě hruza, ale ale aspoň tak, anebo si prostě pustí to cedečko se si a 45 minut jenom poslouchat hudbu. To je, myslím, jako dneska to je umění už. Ale... Ale aspoň
1: teďko, promiňte, do toho vstupím, teďko na to máme aspoň v době karantény čas. Tak já to by mohlo se... být no. <laughs> dobrý důvod na... začít. Můžeme se to
0: naučit, jasně. Tak jo, děkuji Marušce. Uh, Kubo, nemáš pro nás nějaký tip?
2: Poslední já třeba, co, mám, jako, co jsem se naučil, tak já, abych se ráno probudil docela s dobrou energií, tak si vždycky pouštím album, kdy, nebo nedá se říct úplně album, ale prostě mám tam interprety, jako je Ram Jam, Rolling Stones. A jsou to prostě uh, hlavně energické písničky, které vám jako vlejou do, krev, do, do krve energii tak, že se fakt probudíte, máte prostě dobrou náladu. A máte pocit, že tu energii chcete rozdávat. A tím pádem máte docela chuť i něco dělat. Protože já jsem s tím dřív měl takový problém, že jsem prostě se probudil, tak nějak mi trvalo hodinu, než jsem vůbec vstal z postele... Začal jsem něco dělat, no a pot, jako pak jsem se dočkal toho, že bylo konečně 12 a teprve potom jsem začal jako stávat z postele a teprve jsem začal jako zjišťovat, co jsem vlastně měl udělat. Což byl můj hlavní problém, takže když si prostě pustím takovouhle hudbu, tak minimálně teda je to můj pocit, že hnedka mám jako produktivnější prostě náladu a energii na to vůbec něco začít dělat. Takže hmm. to, to si myslím, to... že je v té době jako docela důležitý. Zlávají, jo. Je,
3: ještě když je školný počasí, že jo, tak...
2: No právě, takže Nechci prostě fakt pustit si něco pozitivního, energického. i klidně ty prostě nějaký rokovější jako písničky, aby to fakt člověka nabudilo prostě, hodilo mu to nějakou energii a hodilo mu to trošku pozitivity. Pozitiv, jako jo, souhlasím
0: určitě, že se ta hudba takhle dá, takhle dá použít a i to, jak jsi říkal ráno, ve chvíli, kdy nemáme online hodinu před sebou jasně danou, tak jako dokázat stát a něco začít dělat, je složité, ale přitom hrozně důležité a ta ta muzika nám to může pomoct, takže to je super. Petře?
3: Já bych teda nakonec chtěl zmínit pár interpretů, kterým v nastávající době vyjde nové album. Chci teda dopředu upozornit, není to placená spolupráce. pro takto malý okruh lidí, který to bude poslouchat, uh, tak by se to asi úplně nevyplatilo. <laughs> Ale to, to teda zmíním. Jsou to teda moji oblíbenci. Uh, takže za dva dny vyjde nové album Sema Smitha. Uh, tři, pátek 13. listopadu, doufám, že to nebude katastrofa, tak vyjde uh, nové album ACDC. Uh, a zajímavé je na tom, že se zpátky vrátil zpěvák Brian Johnson a kytarista Angus Young, což, na, na což jsem velice zvědavej. Protože si pamatuju, já nevím, asi pět let zpátky, tak vzpomínám, že ACDC vystupovali v Praze, ale byl s nima Axl Rose z Guns N' Roses, mm-hmm. což má zase úplně jiný nádech té muziky. A ještě ještě bych teda zmínil tři, pak jako není to placený. Miley Cyrus vyjde nové album 27.11. Seanu Mendezovi 6.12. A Zlatý hřeb, nevím, kdy to posloucháte, ráno večer nebo tak pro mě večera, tak bude album Paula McCartneyho, které vyjde 11. prosince a bude se jmenovat MacCartney 3, které nahrá úplně sám, kompletně všechno.
0: Mm-hmm. Je, bude no, vánoční,
3: možná. A pokud si chcete pustit něco nového, co jste zaručeně neslyšeli, tak tohle je inspirace. Skvělý. Tak jo, tak jo, tak díky moc. Já samozřejmě
0: ještě jednou připomínám to, že všechny tyhle ty věci by měly být potom v popisku u toho podcastu, měli byste se k tomu dostat, tak abyste si nemuseli tedy dělat poznámky nebo si něco amatovat, Tam to všechno budete mít. Tak já si myslím, že je čas se rozloučit a já by se vám chtěl moc poděkovat. Myslím, že jsme tady nabídli některý materiál, který je zajímavý určitě a že si někdo něco může vybrat.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: <laughs> já se taky rozloučím. Jsem rád, že jste to pokud jste to teda doposlouchali až do konce, tak jsem vděčný, že jste strávili takovou dobu u toho podcastu a poslouchejte hudbu